0: In questa puntata di Dente Avelenato, il podcast videoludico, parleremo dei classic RPG e di come modernizzare un genere così ancorato nel passato Un compito così arduo che non bastano due persone. Ma prima di presentare l'ospite, con me, come sempre, il 50% di dente avvelenato che concluderà questa presentazione.
1: Luca! Ciao ragazzi, ciao Fede! Eh, Sì, stasera è una una puntata particolare perché di solito sentite due voci, appunto quella mia di Fede. Stasera invece ne sentirete una terza che appartiene a Mauro D'Andrea, che è il nostro ospite e oltre a essere un esperto di RPG è il direttore di Neptune Games uno studio indie nascente che appunto sta lavorando su un RPG principalmente lavora su su questo tipo di giochi e che dire, benvenuto Mauro
2: grazie Luca, grazie Fede, ciao a tutti
1: Grazie mille Mauro Allora ti ripassiamo subito la
0: palla Visto che sei tu l'esperto di classic RPG Quindi se ci vuoi fare una breve presentazione del genere Così per avere un'infarinatura generale
2: Sì, allora guarda Con classic RPG si intendono Quei titoli che ricalcano un po' I titoli classici Di vecchia data possiamo dire Tra virgolette Tipo per esempio Baldur's Gate che è famosissimo Icewind Dale Fallout 1 e 2. Questi giochi che sono nati tanti tanti anni fa, negli anni 90, e praticamente avevano una visuale isometrica. Hanno un look ben distinto da molti dei giochi che sono stati fatti dopo, come RPG, e quindi avevano appunto questo questo feeling classico, no? E quindi praticamente il genere classic RPG è stato usato per ricalcare quegli RPG che si rifanno un pochino a a questa tipologia. Sono in genere giochi molto, eh, diciamo, con molte statistiche, molte abilità, classi, insomma ci sono tantissimi numeri, tantissime scelte da fare anche in genere il fatto di poter mh, fare delle scelte che poi portano a delle conseguenze. Questo è un altro elemento molto distintivo di questi RPG, eh, classic RPG. Eh, ovviamente c'è anche in altri RPG ma nei classici è un pochino più accentuato. L'elemento
0: fondante proprio
2: esatto, diciamo che nel classic RPG si dà molta importanza al fatto di calarsi in un ruolo anche cioè il fatto di interpretare una parte, mentre magari in un action RPG eh, non, eh, non, eh, non vai troppo a calarti in una parte, poi ovviamente dipende da, RPG, ma in genere non ti cali troppo in una parte, mentre nel, nel classic magari è un pochino più importante, spesso ci sono infatti anche delle classi, quindi vai anche a, a, a coprire una specifica classe, vai ad interpretare magari tipo un allineamento, tipo Dungeons and Dragons, quindi insomma vai a dare un po' una caratterizzazione al tuo personaggio.
0: E parlando di questo aspetto del giocare di ruolo, io passerei la palla al mio 50% per qualche cenno psicologico.
1: Sì, ehm, infatti annoivo mentre mentre Mauro (ride) concludeva parlando appunto di calarsi nella parte, perché trovo molto interessante questo questo aspetto appunto dei giochi di ruolo perché affonda le radici comunque ehm, nell'ancestrale nell'essere umano che se se ci pensiamo fin da quando siamo bambini tendiamo eh, a voler interpretare un ruolo nei giochi il gioco è molto importante per la crescita ed è comune ad esempio voler interpretare un un eroe dei fumetti eh, piuttosto che dei cartoni animati o comunque anche il classico facciamo che io sono, quello è comunque un, un inizio del, del giocare di ruolo, quindi è sicuramente un qualcosa che, che rimane nell'essere umano e che probabilmente poi ci fa apprezzare quando diventiamo videogiocatori questo tipo di titoli. Quindi passando un po' al tema della
0: puntata che è quello di svecchiare questo genere, che abbiamo detto un genere che addirittura ha la parola classico nel nome, è un'impresa un po' ardua. Un'impresa un po' ardua che lo è sia a livello teorico ma poi anche a livello pratico e e, come è nata l'idea di questa puntata? Mauro ci ha scritto, abbiamo iniziato un po' a parlare e parlando di videogiochi così è uscito questo tema appunto dello svecchiare perché poi è anche un punto fondamentale in Biosynth Rising il titolo che stanno sviluppando di cui non vi parleremo nel dettaglio oggi perché ci sarà poi una puntata a parte in cui intervisteremo Mauro e parleremo un po' anche della, del mondo dello sviluppo però appunto io davvero Mauro ti voglio bene perché nella scena indie secondo me si è persa un po' questa carica di voler innovare e si è un po' iniziato ad emulare quindi ti chiedo come si può innovare un genere così vecchio nel senso buono, storico ecco
2: Ok, prima eh, faccio giusto una premessa al volo sul fatto dell'emulare e non innovare Da un certo punto di vista non trovo sbagliatissimo il fatto di emulare Perché inizialmente qual è la, la, la cosa più importante è quella di emulare Perché noi come esseri umani impariamo tantissimo per emulazione Fin da piccoli no? emuliamo i più grandi, gli adulti e, e così impariamo a fare tante cose Non è sbagliato farlo dal punto di vista videoludico Tuttavia eh, quando è solo quello inizia a essere un problema perché se no nascono sempre cloni su cloni su cloni su cloni i famosissimi esatto. souls like sono un esempio lampante no? quindi è quello proprio un caso proprio palese però eh, se, poi, se si comincia emulando per poi finire a innovare allora ben venga e secondo me alla fine l'obiettivo ultimo è quello no? cominci piano piano inizi a muovere i tuoi primi passi emulando qualcuno che è, 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 li ha fatti prima di te e poi piano piano inizi a, a a provare qualcosa di nuovo, a sperimentare ed innovare
0: e eh, appunto su, su quello sono d'accordissimo quello che intendevo che purtroppo secondo me ultimamente un po' l'ammirazione per certi titoli del passato non sboccia poi un voler fare un passo successivo
2: sì è vero eh, c'è troppa nostalgia forse eh sì, sì beh, decisamente e invece per quanto riguarda venendo proprio alla tua domanda nello specifico per quanto riguarda il fatto di svecchiare i giochi di ruolo classici secondo me è uno Ottima strategia è quella di renderli un pochino meno ricchi di parole: e nel senso che se vai vedere un gioco di ruolo classico vedrai che ci sono testi e testi e testi, insomma si legge tantissimo, che non è sbagliato, però andava bene vent'anni fa dove i ritmi erano un pochino più calmi oggi mm. giorno
0: prima dei social
2: eh, esatto, oggi giorno <ride> la vita è molto frenetica è, è, ed è raro leggere, a meno che non ti vuoi mettere a leggere proprio un libro, ti metti che eh, devo dire, di sul, sul letto o sul divano a leggere un romanzo allora li vai a leggere e leggi, però se magari dopo il lavoro sei stanco, non hai voglia di leggere Giocare a un gioco di ruolo classico non, non ti è proprio congeniale perché dici ok, devo leggere migliaia di parole ed è complesso. Mentre, secondo me, una, una strategia adatta oggigiorno è quella di rendere i dialoghi un pochino più leggeri, un pochino più brevi, un pochino più frizzanti, anche un pochino più eh, concreti. Cioè, nel senso, f, usare anche delle parole anche un pochino più semplici può essere sicuramente un'ottima strategia. Quindi, diciamo, rendere tutto quanto un pochino più soft e diciamo adatto al mondo dei social perché insomma eh, oggigiorno siamo nel mondo dei social ed è raro leggere tanto a meno che non ti ci metti proprio con con l'idea di leggere. E aggiungo secondo me anche entrare
0: un po' nell'ottica che questo genere che è sempre stato ancorato un po' al mondo dei pcisti ormai è arrivato anche su console E detto molto sinceramente, mettersi davanti a uno schermo a pochi centimetri e leggere è una cosa che facciamo, passiamo le nostre giornate così anche a lavoro seduti sul divano stare lì a metri di distanza a leggere dei testi che poi sono sempre più piccoli perché poi lo so gli sviluppatori hanno questa passione probabilmente perché loro sviluppano davanti al monitor e leggono bene però quando poi ci sono dei metri di distanza diventa un po' difficile quindi bisogna secondo me anche un po' abbracciare i consolari e capire che Insomma, i decimi di vista sono importanti.
2: Sì, è vero. Guarda, sì, purtroppo è proprio così. Ti devo dire che per quanto riguarda il fatto di fare dei testi piccoli, eh, il discorso è che se il il testo che scrivi è piccolo, diciamo che rende tutto quanto un pochino più facile, anche esteticamente un pochino più gradevole. Eh, Se Mm inizi a fare delle lettere molto grandi, inizia a essere un problema sia a livello di estetica che a livello diciamo proprio di gestione dello spazio, quindi è complicato per quello. Il problema è che, appunto, se fai le lettere molto piccole, poi fai sforzare molto il giocatore e eh, non gli rendi proprio facile la lettura. Quindi c'è cioè, un bel problema da questo punto di vista, ecco.
1: E, e soprattutto bisogna pensare anche a quando ti mettono le scritte in bianco su nero, che finisci di leggere e ce le hai impresse a fuoco nel, nella retina. <ride>
0: esatto. Ma io poi sono uno di quelli che su Amazon mette il caratterone giallo, quindi non so, è, poi è proprio un problema, una cosa a, a cui tengo particolarmente.
2: Eh sì, eh, diciamo che insomma trovare un, un, un buon compromesso di lettura è importante, soprattutto eh, oggigiorno che si sta da, tantissimo davanti a cellulari e computer, quindi è mm. importante.
0: No, no, assolutamente, guarda, abbiamo dovuto accorciare noi le caption dei, dei post sui social, quindi... Il mio malgrado. Eh, esatto, <ride> però purtroppo bisogna anche abbracciare un po' i, gli usi e i costumi della, della massa.
2: Sì, è vero, quindi
0: sì. Quindi, primo punto, un po', diciamo, asciugare tutto questo testo e il secondo te lo devo chiedere perché il sistema turni lo apprezzo fino a un certo punto perché poi io sono molto fan degli action quindi ho bisogno di eh, interagire costantemente ho bisogno che prendano costantemente la mia attenzione quindi questa pausa tattica tanto usata anche un po' in Giappone vediamo che pian piano oppure Final Fantasy la la sta abbandonando, sta andando un po' verso forse troppo l'action adesso voglio sapere anche un po' la tua quindi questa pausa cosa, cosa diciamo?
2: Allora, la pausa tattica secondo me mh, non è una grande trovata, quantomeno attualmente. In passato era un'idea brillante, però ti dirò, anche adesso, rigiocando a titoli vecchi, mi sono accorto di quanto questa pausa sia poco funzionale, poco pratica. E secondo me le strategie sono due a questo punto. Cioè, el- la prima eliminare questa pausa, e la seconda è o andare totalmente action oppure andare all'opposto totalmente a turni perché hai due giochi totalmente distinti da una parte hai l'action dove hai l'adrenalina, eh, devi essere abile, veloce e, e insomma ti richiede un, un certo genere di skills e dall'altro invece hai eh, l- proprio la strategia massima dove sei a turni come se fossi a giocare a tavola a DD o a Magic dove ognuno si fa il suo turno e e sei molto strategico perché lì giustamente hai tutto il tempo per pensare e pianificare le varie strategie e lì giustamente è tutto un altro tool un insieme di di skills perché da una parte hai la la strategia estrema dall'altra hai la, eh, la velocità appunto la reattività ecco quindi sono due scenari opposti che però funzionano entrambi molto bene
0: perfetto per curiosità eh, hai un esempio di rpg action che secondo te dove diciamo c'è molta enfasi sull'action che riesce a comunque coniugare queste due anime e lo fa molto bene qualche esempio qualche titolo che ti ha impressionato
2: Parliamo di sia strategia che, eh, diciamo, reattività?
0: Esatto, un qualcosa che è riuscito a coniugare bene questi due elementi.
2: Allora, guarda, mh, ti dirò che non è una, non è una cosa facile e un, un aspetto che ho, eh, ho apprezzato moltissimo di, uh, di Fallout 4 che ha ricevuto tantissime critiche ma ha fatto anche sicuramente delle cose molto positive era appunto ehm, in Fallout 4 diversamente dai Fallout precedenti avevi il sistema di VAT il VAT system dove praticamente tu premevi un pulsante e ti si rallentava il tempo e potevi mirare ai vari bersagli e mentre in Fallout 3 in Fallout New Vegas questo sistema eh, metteva il gioco totalmente in pausa e quindi tu potevi prendere tutto il tempo che volevi eh, magari anche per pianificare poi quello che avresti fatto dopo in Fallout 4 hai i bersagli che sono in slow motion quindi non è totalmente fermo e secondo me questa è stata un'idea vincente quindi quella è stata una una strategia che ho apprezzato tantissimo e secondo me lì vai appunto a dire ok mettiamo insieme strategia e la reattività, la velocità, quindi l'adrenalina e quello è stato secondo me molto molto brillante guarda un altro titolo che come come RPG è molto al limite in cui ho apprezzato tantissimo questa cosa è quella di Horizon Zero Dawn Praticamente è è totalmente action, non ci sono momenti di di rallentata o roba del genere, cioè è tutto molto veloce, però la bestia che ti trovi davanti da sconfiggere influenza pesantemente la tua strategia e anche il set di armi che usi e anche il terreno può influenzare, quindi lì ho visto una componente strategica molto interessante perché appunto devi pianificare come affrontare un combattimento e nonostante appunto sia molto action eh, comunque ha anche un bell'aspetto strategico secondo me come titolo a me è piaciuto tantissimo, cioè l'ho apprezzato davvero tanto
1: anch'io, anche a me è piaciuto (ride) l'ho giocato anch'io è davvero un bel titolo ho lasciato
0: inserirsi Luca perché sapevo che avrebbe parlato anche per me, perché anche noi l'abbiamo apprezzato, apprezzato molto e guarda Mauro, mi hai fatto questo gancio fantastico perché Horizon appunto è uno di quegli esempi di gioco action come hai detto tu però con elementi RPG e in particolare parlo degli alberi dell'abilità e volevo sapere un po' come la pensavi tu perché spesso ci sono queste diciamo due scuole di pensiero una che è quella di aumento di uno a uno la, la statistica a un certo punto sento un avanzamento che però ha un avanzamento sempre sempre lento e anche fare la build ci vuole un investimento di diversi livelli mentre appunto poi c'è il sistema alla Horizon ma ti dico anche alla Spider-Man perché poi davvero ormai l'albero di abilità c'è in tutti i giochi quello di metto un punta e sblocco una nuova abilità e lì secondo me c'è un'evoluzione netta cioè la percepisce subito il giocatore tu come la pensi?
2: Sì, guarda, io la penso esattamente così, come questa seconda strategia, infatti per Biosynth noi stiamo usando una, un albero delle abilità, quindi, o meglio tanti alberi delle abilità, ma questo è un altro discorso, è perché obiettivamente il fatto di salire di livello e sbloccare un'abilità è figo, cioè fai una cosa nuova che prima non facevi è semplicemente figo, quindi secondo me è la strategia migliore. Poi non è semplice da implementare e non in tutti i giochi magari può avere un grandissimo senso, però secondo me quando si può fare conviene, è un'ottima, un'ottima strategia. Cioè se lo fanno tutti i titoli, questo albero dell'abilità, o quasi tutti i titoli, questo albero dell'abilità eh, ci deve essere anche un motivo. Ma infatti secondo
1: me l'al- l'albero dell'abilità deriva comunque sempre da un, da un RPG, cioè da-, da un elemento RPG, nel senso che il modo in cui tu affronti il gioco, mettiamo come hai detto tu Horizon Zero Dawn, penso anche a a Ghost of Tsushima che sto giocando ultimamente, eh, hanno degli alberi di abilità, quindi non si possono considerare degli RPG, però il modo in cui tu decidi di investire eh, i punti abilità ti fanno affrontare il il gioco in modo differente, perché sblocchi prima certe abilità rispetto ad altre, quindi andrai ad affrontare le situazioni in in modo differente. Quindi secondo me è interessante anche considerare questa quest'influenza degli RPG oppure potrebbe essere un volo pindarico mio
2: guarda è sicuramente un aspetto veramente interessante questo delle delle abilità appunto come dici Luca perché hai la possibilità di personalizzare il tuo modo di giocare cioè puoi sbloccare un'abilità piuttosto che un'altra e ovviamente perché lo fai perché magari un modo di giocare ti è più affine rispetto ad un altro quindi magari vuoi sbloccare un'abilità un po' stealth per essere quello che arriva nascosto dietro le spalle attacca dal, appunto dalle retrovie e quindi colpisce eh, senza farsi scoprire e hai appunto questo stile di gioco, magari dall'altro lato hai quello che vuole giocare andando lì e prendendo un sacco di botte e non facendosi nulla nonostante tutto, proprio il vero tank e, e vai e picchi, tu dici ok io prendo le botte ma tu ne prendi di più Quindi alla fine vinco io Quindi, Un po' La Bud Spencer
0: <ride> Esatto In questo tema poi secondo me L'equivoco comunque Il compromesso lo si vede Nei titoli Sony quindi quelli che abbiamo citato dove tutte le abilità sono a nostra disposizione perché ci vengono dati così tanti eh, punti abilità dove in realtà la scelta è semplicemente quale albero sviluppo per prima però a un certo punto arrivi a completarli invece io trovo più interessante quando c'è una scelta da fare quindi ogni punto lo metto con un po' di ansia, dicendo sì, ok, però se aumento quella cosa poi magari non posso fare il doppio salto. Perché Dai, vero, citalo, perché...
1: Fede, citalo. Ma esatto,
0: infatti Devi stavo dicendo adesso. Stavo <ride> dicendo che il doppio salto lo prendo sempre e anche in Prey, dove eh, appunto uno può, può scegliere un tot di, di punti di abilità, un tot di abilità e poi in particolare su Prey ci sono i due sviluppi che sono quelli del, della via più del, dell'essere umano e quella del mostro, quindi poi si si dirà ma poi ha varie implicazioni così anche questa volta ho citato Prey
1: ma no ma poi è bellissimo il fatto che cambia anche al di là di quello che hai detto tu che completi il gioco e non riesci a sbloccare tutto quindi devi scegliere ma il bello è che cambia anche il modo in cui reagisce il mondo esterno perché ricordo che se investi troppo sulle componenti aliene quindi alteri il tuo DNA le torrette di difesa che solitamente leggono il DNA alieno e attaccano inizieranno ad attaccare anche te cioè queste cose qua secondo me sono delle, delle finezze molto belle Sì, è figo, è figo.
2: comunque pare, breve parentesi anch'io sono un tipo da doppio salto eh? potendolo prendo sempre anch'io ecco in qualsiasi perfetto, gioco,
0: perfetto. perfetto.
2: Pre l'ha giocato? Pre non l'ho giocato. Eh, purtroppo ci sono un, t- un sacco di titoli, di titoli che vorrei giocare. E purtroppo, diciamo che da quando abbiamo cominciato a sviluppare il tempo eh, per giocare è poco. Quindi, o lì si fa o si gioca? Bisogna fare delle scelte, esatto. Quindi, guarda, quello che avevo giocato prima l'ho giocato tranquillamente, e adesso devo fare delle scelte molto importanti. Quindi, quindi insomma, devo fare delle scelte. Però, Pre mi interessa. Interessava, gli ho dato un'occhiata perché stavo appunto studiando gli alberi delle abilità e ci avevo guardato un pochino non ci ho potuto giocare però questa è una cosa molto interessante quella del fatto di diventare alieno ed essere attaccato dalle torrette quindi mm. grande idea intanto la
0: Bethesda parla, fa delle belle cose. Guarda, noi lo consigliamo una volta puntata, più o meno Prey, quindi noi adesso siamo contenti di consigliarlo direttamente a una persona.
2: Ok, grande. D- tipo me con, con Divinity Original Sin, che lo, lo spammo ovunque. Eh, eh esatto.
0: Bisogna, bisogna far conoscere i grandi giochi. E andando avanti, insomma, un altro, un'altra modalità, un altro elemento che si potrebbe un po' modernizzare dei giochi di ruolo, quale potrebbe essere?
2: Allora, sempre parlando dei giochi di ruolo classici, io direi il fatto di puntare alla verticalità, perché nei giochi di ruolo classici hai sempre tutto molto piatto, quantomeno nei giochi di ruolo classici, appunto i vecchi classici, ma anche diversi titoli che sono venuti fuori di recente, hai tutto piatto, quindi non c'è un grande elemento di verticalità, e secondo me è uno sbaglio, perché la verticalità che alcuni titoli invece hanno saputo sfruttare, è eh, semplicemente fantastica perché eh, ti dà una profondità di gioco Sensazionale, decisamente maggiore rispetto all'avere tutto, tutto piatto perché puoi cambiare le tue strategie hai un, una complessità maggiore proprio, pensa eh, che ti devo dire, al fatto di stare sopraelevato e poter sparare in basso, eh, che non è una cosa da poco perché quando sei sopraelevato hai un vantaggio, pensa al fatto di poter buttare di sotto un nemico, cioè insomma è eh, eh, questo quasi facendo un mezzo spoiler, eh, però diciamo che <ride> Se uno sta sul, uh, sul tetto di un grattacielo, buttare di sotto un nemico è una strategia interessante, eh. insomma io la, la, la sfrutterei potendo, ecco, ora non dico che si potrà, ma dico che però. Potendo, esatto, però diciamo che io lo farei. <ride> Giusto, giusto, ma infatti poi in realtà quello
0: secondo me è un problema di tanti titoli al di là dei giochi di ruolo. Poi adesso non, sicuramente non voglio insegnare né a te né agli altri sviluppatori come si, come si fa perché poi immagino che naturalmente sviluppando su più livelli eh, diventi anche più difficile quindi capisco che ci sia anche un compromesso da questo punto di vista però spesso insomma si rimane ancorati un po' al piano terra
2: esatto, guarda il fatto dei compromessi c'è sempre cioè purtroppo o per fortuna perché comunque questo aspetto magari um, aguzza l'ingegno. Il fatto di, avere de- di dover fare dei compromessi, di avere delle risorse limitate è una costante quindi sta sempre agli sviluppatori scegliere su cosa investire di più, su cosa investire di meno, su cosa puntare e su cosa puntare di meno, su cosa totalmente, mh, trascurare totalmente, quindi insomma è una costante però penso che mh, ci siano delle scelte più giuste di altre cioè ti faccio un esempio in un gioco di ruolo secondo me puntare molto sulla storia e sui personaggi è una parte importante più importante che eh, per esempio che devo dire to, la grafica cioè la grafica è sicuramente bella mm-hmm. ma in un gioco di ruolo quantomeno in un gioco di ruolo classico è più importante dare una, una storia coinvolgente, dare un impatto appunto su, sui vari personaggi che si incontrano, avere delle quest interessanti, avere delle, delle skills fighe che impari man mano che vai avanti eh, con, con l'esperienza, con, con il salire di livello, quindi secondo me queste sono le cose un pochino più importanti rispetto ad avere la grafica all'ultimo grido. Ora, questo non significa sviluppare un titolo, un titolo schifoso graficamente, significa solo dare le priorità dove vanno date ci sono dei dettagli tecnici come per esempio fare un gioco in seconda in in terza persona o isometrico e mm. quelli ti fanno una differenza se vuoi sviluppare un gioco di ruolo d'azione e giustamente uh, punti, al, in genere punti alla terza persona perché è più coinvolgente ma anche alla prima volendo, mentre magari l'isometrico lo fai per un qualcosa di più strategico, quindi però il fatto di puntare su, sull'isometrico uh, ti permette di risparmiare un pochino perché ti richiede delle grafiche meno eccessive rispetto a quelle da prima persona, quindi facendo questa strategia riesci comunque a dare un livello decente di grafica senza appunto eh, doverti vendere l'anima quindi Mm. ci sono delle considerazioni da fare ogni volta quindi non so se sono stato chiarissimo perché mi sono un po' impappinato ecco però no no no
0: chiarissimo e guarda però hai parlato di prospettiva comunque di visuale quindi ti devo chiedere una cosa ma Skyrim e Fallout come li giochi in prima o in terza
2: persona? Uh, prima, per forza
0: Ah ok, no, va bene, a 30 chiudevamo qua la trasmissione
2: <ride> Guarda, secondo me sono ingiocabili in terza cioè... Ma poi non
0: vediamo le animazioni così perché sono una roba un po' terribile quelle di, di questi titoli che, che io amo perché soprattutto Skyrim ci ho passato non so quanto tempo, Oblivion, peggio che peggio Però insomma, meglio in prima
2: Esatto, la terza persona, secondo me, l'hanno fatta solamente per, eh, per farti vedere l'armatura figa quando te la metti. Cioè,
0: mm-hmm.
2: che è giusto, eh, ci vuole. Eh. Anche noi abbiamo fatto delle vuole, co- anche noi, abbiamo fatto delle cose. Mh, eh, un pochino, diciamo, strategiche per farti vedere una cosa figa. Però, vabbè, quest- di questo ne parliamo la prossima volta, esatto,
1: esatto. Vuoi inserirti, Luca? Vuoi dire qualcosa? Sì, ritornando al discorso della verticalità di cui parlava Mauro, secondo me è è sicuramente un elemento molto importante perché quello che che spiegava lui, quello che un po' tutti decidiamo di fare nel gioco, ovvero eh, o possiamo decidere di fare nel gioco, cioè metterci appunto a distanza, in, in una posizione di vantaggio e attaccare, è sicuramente un Di nuovo un interpretare un ruolo quindi si aggancia molto al discorso dell'RPG secondo me quindi è è sicuramente un fattore importante e poi soprattutto parlando di gettare i nemici nel nel vuoto non so mi hai fatto venire in mente un gioco che non c'entra niente ma devo dirlo in Dying Light si si può fare un dropkick sugli zombie in cima ai palazzi e farli volare giù. Cioè, è una cosa <ride> fantastica ho cercato in tutti i modi di far giocare quel gioco a Fede ma non ci sono ancora riuscito
2: Fede io ci giocherei solo per questo drop perché sembra fantastico cioè... <ride> esatto. no, hai ragione poi
0: mi fa molto 300 questo Sparta quindi devo dire che mi intriga Ma perché poi Luca mi dice eh, No, è horror ci sono gli zombie e non mi racconta queste cose che invece mi colpirebbero di più <ride> perfetto allora io direi che Abbiamo dovuto riunire le forze e chiamare un ospite d'eccezione che è stato un piacere avere. Ti ringrazio, Mauro. Piacere mio, grazie, Fede. E però direi che siamo riusciti in questo compito di riuscire a svecchiare i giochi di ruolo classici, o no, Cugino?
1: Cosa dici? Sì, sono d'accordo, e tra l'altro questa chiacchierata mi ha fatto venire voglia di, di investigare di più su Biosynth Rising, sul gioco che sta sviluppando Mauro, perché. Dopo tutte queste idee sullo svecchiamento dell'RPG e alberi abilità e posizioni di vantaggio sono sono veramente curioso, quindi state sintonizzati perché tra un po' arriverà la prima intervista di Dente Avvelenato a uno sviluppatore, quindi veramente stay tuned e niente io ringrazio gli ascoltatori Federico e, e Mauro per questa, per questa chiacchierata
0: Mauro dove ti possono seguire dove possono seguire um, Biosynth Rising o comunque Neptune Games vuoi lasciare qualche contatto
2: allora sì noi abbiamo un uh, sito web uh, chiamato neptunegames.net uh, mi raccomando raccomando.net non.com e poi abbiamo uh, il canale YouTube semplicemente lo trovate uh, cercando Neptune Games vedete il bel logo bianco sullo sfondo nero e lo riconoscete dal tridente e vabbè a parte il canale youtube abbiamo anche il canale instagram neptune games rpg e eh, la pagina facebook quindi vabbè la trovate allo stesso antico modo quindi scusate se vi faccio fare un po di ricerche ma digitando neptune games si, si trova ecco insomma veniamo fuori noi ecco
0: Perfetto, quindi corretta a seguire Neptune Games eh, su tutti questi vari canali. Quindi io rinnovo i ringraziamenti mie- ai miei due compagni di viaggio e ringrazio naturalmente gli ascoltatori. Grazie, alla prossima. Ciao ragazzi.
2: Grazie Fede, grazie Luca, grazie a tutti quanti gli ascoltatori e alla prossima.